0: תולדות האינדי, תספיקו עמי, תספיקו עמי. סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מה שלומכם, מה שלומכן? מיכל כהן סאונד, תומר אנג'ל מפיק, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, הסדרה שאנחנו משדרים לכם כאן בגלגלצ מדי שני, בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com historyofindie.wordpress.com הפעם אנחנו עם פרק מספר 22. אנחנו עדיין בשנה הכל כך סוערת הזאת, 1980. סיפורנו הפעם מתחיל בברמינגהם, העיר השנייה בגודלה בבריטניה. אותה עיר ממנה הגיעה חבורת הדאב רגי של יובי פורטי וחבורת הסקה של דה ביט, שתיהן מהפרק שעבר. קווין רולנד היה צעיר ממוצא אירי שגדל בברמינגהם ועבד כספר. ב-77 הוא הוביל להקה שהושפעה מרוקסי מיוזיק ואחריה הוא שר בלהקת פאנק. אבל חוץ מזה שהוא רצה לעשות מוזיקה, הוא מאס בכל הסגנונות האלה ולא באמת מצא בהם את עצמו. כנראה שזה קשור גם לרגע קריטי שהיה לו בגיל 11. אז אחיו הגדול לקח אותו להופעה של זמר אמריקאי בשם ג'ינו וושינגטון.
1: All those teardrops So why does my heart turn Every single time Did I cry oh, All yeah. right Why can't I stop these teardrops From falling like rain Over you now No matter how much I try I still get a pain I can't
0: wash away the water ווטר ג'ינו וושינגטון, 1966. לג'ינו וושינגטון הייתה בסיקסטיז להקה בשם The R.M.G.B.A. שאיתה הוא עשה מוזיקת סול מחוספסת ומלהיבה, כפי שאנחנו שומעים. וושינגטון לא הצליח יותר מדי בארצות הברית מכורתו, אבל הייתה לו עדת מעריצים נלהבת בבריטניה, וההופעה הזאת שלו, הראשונה שקוויל רולנד ראה, שינתה לקווין הצעיר את החיים. כשהוא התייאש מהפאנק, רולנד נזכר באהבה שלו לג'ינו וושינגטון, והתחיל לצלול בעקבותיה לסול מיוזיק מה-60's, ובעיקר לדברים שקרו בחברות התקליטים סטאקס ואטלנטיק. ב-78', רולנד הקים להקה חדשה וקרא לה "Dexas Midnight Runners". המטרה הייתה לעשות גרסה מקומית לכל הסול שהוא התאהב בו, עם כל התשוקה, הדרייב והלהט שאפיינו את המוזיקה הזאת. את הטוויסט הביאו הבריטיות של חברי דקסיס, שאי אפשר היה להתעלם ממנה, וזה שיחד עם כל כלי הנשיפה שנשענו על סול מה-60's ושלא היו דומים ‫לרוב מה שקרה באינדי, ‫קווין רולנד כתב טקסטים אינטלקטואליים, ‫הוא שר בדרך מוזרה לגמרי ‫בדומה למראייו מהאינדי, ‫והאדיטוט בדרך השירה שלו ‫מבחינה מחשבתית היה מאוד פנקיסטי. ‫ב-1980 יצא אלבום הבכורה ‫של דקסיס מידניט ראנרס, ‫"סרצ'ינג פור דה יונג סאול רבלס", ‫ובו בין השאר שיר שרולנד ‫הקדיש להשראה הזאת שלו, ‫ג'ינו וושינגטון. ‫שיר בשם ג'ינו. ג'ינו, טקסיס מידנייט ראנרס, 1980, שיר שכל כך הלהיב את הבריטים, עד שהם הביאו אותו למקום הראשון במצעד הסינגלים שלהם. השילוב בין הסול הסיקסטיזי שהלהקה נגנה לבין שירת אה, וכתיבת האינדי של קווין רולנד, לא סתם כל כך הדליק את בריטניה. זה פשוט נשמע כמו יצור חדש וחצוף לגמרי. ואחד הדברים שקרו בזכות האינדי, היה ש... היו התרחשויות מוזיקליות הרפתקניות וחדשות בלי סוף, ואפילו שחלק גדול מהן כבר יצא בחברות תקליטים גדולות או מבוססות, השינויים האלה קרו בזכות הפתיחות המחשבתית שהאינדי אפשר. בהתחלה הגישה הייתה שהכל אפשרי אם אתה עושה את הדברים עצמאית בלי תלות בחברת תקליטים גדולה, אבל המוניטין של האינדי כל כך התפשט ברחבי בריטניה, שגם חברות תקליטים גדולות אפשרו לעוד ועוד מוזרויות לא קונבנציונליות להתרחש בתוכן. כולן הוקסמו מהחופש הזה ורצו להיות חלק ממנו. ו"דקסיס מידנט ראנרס" הוכתמה בחברת הענק EMI, אבל אפילו בתוכה ההתנהלות שלהם הייתה של חבורת תפרנים מהרחוב, עד כדי כך שהם ארגנו מבצע שלם על מנת לגנוב את המאסטרים להקלטות שלהם מאותה חברה EMI.
1: אני 最近感- I've been searching for the Young Solar Rebels I've been searching everywhere, I can't find them everywhere
0: דר דר, מי דיר, דקסיס מידנייט ראנרס, מאלבום הבכורה שלהם, Searching for the Young Soul Rebels 1980. דקסיס לא היו הבריטים היחידים ב-1980 שמצאו את דרך הביטוי שלהם בסול. עוד בריטי ממוצא אירי, אלביס קוסטלו, חתך באותה שנה כמעט לחלוטין מכל צדדי הרוק, הפוסט-פאנק והאינדי רוק הראשוני שהוא עשה בשלושת האלבומיו הראשונים, והוציא את "גט האפי". אלבום רביעי שכל כולו המחווה שלו לסאונדים ולשירים של חברות הסול הגדולות של הסיקסטיז, מוטאון וסטאקס. היי, פידליטי, אלוויס קוסטלו and the attractions, מתוך אלבומם, Get Happy. Get Happy יצא בלייבל עצמאי בשם F-Bit, שהקים ג'אק ריביירה, ממקימי הלייבל סטיף, אחרי שהוא עזב את סטיף, ו-F-Bit היה הבית של קוסטלו ברוב שנות ה-80. עוד שיר נפלא מ-Get Happy, דווקא אחד שפחות מאפיין אותו מוזיקלית, הוא שיר שנקרא על שמה של התנחלות, כן, כן, התנחלות הולנדית, באי מנהטן, במאה ה-17. ההולנדים קראו לאותה התנחלות אמסטרדם החדשה. ניו אמסטרדם. ב-1664, הבריטים השתלטו על ניו אמסטרדם, ועל שם הדוכס מיורק, הם נתנו לה שם חדש שנשאר עד היום, ניו יורק. ניו אמסטרדם בימינו היא למעשה דאונטאון ניו יורק. דברים שלמדתי בזכות שירים של אלוויס קוסטלו.
2: Let's step on the brake to get out of the clutches Till I speak double-dutch, do a real double-dutch Down on the mainspring, listen to the tick-tock Clack on the faces, the movement of your blood Twice shy and dark-tied, because you've been deterred Everything you say now sounds like it was ghost-driven You and me much till I have the possession of everything she touches till I step on the brake to get out of the clutches till I speak and double dance to Do a real double duchess back in London
0: ניו אמסטרדם, אלוויס קוסטלו and the attractions מתוך אלבומם Get Happy. הצד המדכא והלא שמח של Get Happy הוא שקוסטלו, בזמן שהוא שיכור ונמצא בארצות הברית, רצה להתגרות בחברי הלהקה של סטיבן סטילס שהוא פגש שם, וזרק לעברם הערה גזענית שכוונה לריי צ'ארלס. הדבר הזה המטיר עליו מבול של געש וגופרית, שאם היו באותו זמן בעולם פייסבוק וטוויטר, לא בטוח שהוא היה יוצא מזה. קוסטלו ניסה במשך עשרות שנים לחפר על השטות המכוערת ההיא שהוא אמר, והגיוני שהמהלך שלו של לעשות אלבום שרובו מחווה למוזיקה אפרו-אמריקאית מובהקת, היה ניסיון להוכיח שהוא לא כזה, וביטא רצון גדול וכן לתיקון. קוסטלו והאטרקשיינס הביאו בגט-האפי לא פחות מ-20 שירים, ברובם קצרים ותמציתיים, שכמעט כולם ברוח הסול וה-R&B של שנות ה-60. רק שגם פה היו מאפייני האינדי-רוק החדש שקוסטלו היה מחלוציו, במינימליזם של העיבודים, בדרך השירה המוזרה שלו, בכתיבת המילים שהשפריצו אינטלקטואליות ושנינות. אלבום באמת... מלא אהבה לסול מיוזיק, שאני חושב שאיתו ועם עוד מלא דברים שהוא עשה בהמשך, קוסטלו, בעיניי לפחות, לגמרי כיפר על אותו משפט אומלל שהוא אמר. עוד אחד מתוך Get Happy, Elvis Costello and the Attractions, Opportunity. צ'יוניטי, אלביס קוסטלו and the attractions מתוך גט האפי, אלבום שהוא כאמור מחווה לחברות התקליטים סטאקס ומוטאון, שאת הסאונד המאפיין שלה אפשר למשל לשמוע בשיר הזה. קנט הארי לאב, The Supremes, לעית ענק מ-1966. השיר הזה יצא כאמור במוטאון, ומוטאון הייתה אחת משלוש חברות הסול וה-R&B החשובות ביותר והמובילות של ה-60's, יחד עם סטאקס ואטלנטיק. גם מוטאון, שהמקום השוואה היה בדטרויט ארצות הברית, הייתה בעצם לייבל עצמאי, והיה לה סאונד מאוד מזוהה, שלא משנה מי היה מקליט בה, כמעט תמיד אפשר היה לזהות שזה הגיע ממוטאון, מהאולפנים של מוטאון שקיבלו את הכינוי Hitsville USA. והנה עוד להקה שב-1980, בין השאר, עשתה מחווה מוזיקלית למוטאון, The Clash, בשיר שהיה טקסטואלית, המחווה של ה-clash לתרבות האינדיה החדשה. הם מזכירים בו גם כמה מהלייבלים העצמאיים שדיברנו עליהם עד כה בסדרה, ראפטרייד, פקטורי, סמול וונדר ופאסט פרודקט, והם מדברים על איך האינדין נתן תקווה לכל כך הרבה אנשים, יוצרים ומאזינים, להבדיל ממה שקורה בחברות התקליטים הגדולות, למרות שהם עצמם היו חתומים בקולומביה הענקית. היטסוויל היה הכינוי למטה ולאולפנים של מוטאון כאמור, והקלאש קראו לשיר הזה, היטסוויל UK, כסוג של השוואה בין תחושת הקהילתיות של מוטאון לק It's with UK, מחווה למוטאון ולאינדיה הבריטי, The Clash. UK, The Clash עם אלן פולי ששרה איתם. המחווה הזאת למוטאון היא לא מקרית. ה-clash שהייתה מראשונות להקות הפאנק כבר הייתה בשלב הזה כל כך מחוברת בסול מיוזיק שהייתה אחת ההשפעות על אלבומה השלישי לונדון קולינג עד כדי כך שה-clash סגרו את סיבוב ההופעות של לונדון קולינג עם קונצרט צדקה למען זמר הסאול ג'קי ווילסון. אחריו הלהקה נכנסה עם המפיק מייקי דרד לאולפני אלקטריק ליידי בניו יורק ומשם לאולפן בקינגסטון כל זה כדי להקליט את האלבום הכי ססגוני ומגוון שלהם. אלבום משולש במושגי ויניל שנקרא סנדיניסטה, עם החומרים הכי מבטיחים וחדשניים של הקלאש. כמו למשל, השיר הבא, שבאופן שלא של היה דומה לאף להקה שהגיעה מהפאנק או הפוסט-פאנק, הושפעה מיתת תרבות חדשה שצמחה בארצות הברית באותו זמן. ההיפ-הופ.
3: are we go King and the hat Dann he went through the box to kick on the game but they was murdered by the other team went on to win 10 n you can't be true you can't be false you'll be given the same reward Socrates a mill houses and folk went the same way through the kitchen they know the group or went 10 T.
0: The Magnificent Seven, The Clash, מתוך סנדיניסטה. גם הוא וגם השיר הקודם, Hits will UK, לקוחים מתוך האלבום הזה, סנדיניסטה, שיצא בסוף 1980. ה שחררו גם גרסה אינסטרומנטלית של השיר הזה, וזו הפכה ללהיט היסטרי בתחנות רדיו של מוזיקה אפרו-אמריקאית בניו יורק. כשכל הילדים שרקדו ברקדנס לצלילי הגרוב האדיר הזה, לא ידעו שהוא שייך לחבורת פנקיסטים חברי מלונדון. סנדיניסטה הוא מסע בין מה שהרגיש כמו אין סוף סגנונות מוזיקליים, עם דגש גדול על סוגים שונים של גרוב, גרוב קריבי, גרוב של סול, גרוב של רגיי ושל דאב, מבלי לוותר על הרוח הפנקיסטית שלהם. האיש המרכזי שהיה אחראי לפן הדאבי באלבום היה כאמור המפיק הג'מייקני מייקי דרד, שאת שיתוף הפעולה הראשון שלהם איתו שמענו בפרק שעבר. וגם הפעם הקלאש היו לפיד בוער להמוני להקות עצמאיות. שהבינו בזכותם את היופי שיכול להיות בערבוביה חדשנית של ג'אנרים מוזיקליים שונים. ועוד דבר שקרה באלבום הזה היה שיותר מעשור לפני שיצא סקרימא דליקה של פריימל סקרימא. הקלאש כבר חיברו בשיר הבא מתוך סנדיניסטה בין רוק לבין דאנס לפני שבכלל קראו לזה דאנס, קטע שהקדים את זמנו. וונמיץ ג'י.יי.ג'ו מתוך סנדיניסטה. לצד כל סוגי הגרוב השונים שהציפו את האלבום המשולש הזה, ולצד גם פולק בריטי שהגלאש נגעו בו שם, היו בסנדיניסטה את הרגעים שהיו שקראו להם פאנק-רוק. אבל זה כבר לא היה פאנק. אלה היו היסודות של האינדי-רוק, עם השילוב בין ליין גיטרה הרואי לבין שירה חמודה כמעט נכבדת אל הכלים, עיבוד שיכל להיות בומבסטי אבל שומר על איפוק, והאווירה מתריסה, אבל לא מתלהמת. גם ב-Body God Murdered The Clash מתוך סנדיניסטה 1980. עד עכשיו שמענו בפרק הזה בריטים שמצאו את ההשראה שלהם במוזיקה אפרו-אמריקאית ושהדרך שלהם לעשות דברים שונים ממה שהתרחש סביבם היה ליישם בין מרעיהם הבריטים את ההשראה שהגיעה דווקא מארצות הברית. אבל בכלל המשיכה ב-1980 תופעה שהייתה חוזרת על עצמה עוד מהימים מה הראשונים של הרוק רול. לא רק השראה שיישמו מוזיקאים בריטים, אלא מוזיקאים אמריקאים בעצמם, שבארצות הברית מכורתם בכלל לא ספרו אותם, אבל שזכו ליחס חם דווקא בבריטניה, כמו בשנת הפרק שלנו, רוקי אריקסון. במחצית השנייה של שנות ה-60, פעלה בטקסס להקה בשם The 13th Floor Elevators, שעשתה שילוב יוצא דופן בין פסיכדליה לבין גאראז' רוק אנד רול. 13th Floor Elevators הפכה להשראת ענק עבור ים מוזיקאים, שחלק גדול מהם הסולן של ה-13 פלור אלוויטורס, רוקי אריקסון, נרדף במשך שנים על לא עוול בכפו על ידי משטרת טקסס. הוא אובחן כחולה בסכיזופרניה פרנואידית והמשטרה שם פשוט הפכה אותו לשעיר לעזאזל. שלחו אותו לבית חולים פסיכיאטרי ושם, בניגוד לרצונו, העבירו אותו טיפולים אכזריים בשוקים חשמליים. אחרי כמה שנים של אשפוזים, בהם התעללו בו ופגעו בגופו ובנפשו, רוקי אריקסון חזר לעשות מוזיקה בעזרת חברים שהאמינו בו. וב-1980 קרא נס, אלבום סולו ראשון לרוקי אריקסון שבאורח פלא יצא בחברת הענק CBS. אבל המוזיקה שבאלבום הזה היא בעיניי ההתגלמות של מה זה אינדיבידואליזם. שכל הסימפולים הקטנים שיש פה, הם הכניסו אותם להקלטה בלי שהיה להם סאמפלר, השנה הייתה 1980, ובלי שהייתה תוכת מחשב שפשוט הם רשמו לעצמם יריות או סאונד של גלי רדיו קצרים, תמצא לי. לא, הם הביאו את כל הסאונדים האלה בעצמם. The creature with the atom brain, היצור עם מוח האטום, רוקי אריקסון in the aliens, בתוך אלבום הבכורה של רוקי אריקסון, שנקרא גם Five Cymbals וגם רוקי אריקסון in the aliens. האלבום הזה יצא במקור ב-1980 רק בבריטניה ובהולנד. האמריקאים בכלל לא היו מעוניינים להקשיב. בבריטניה, לעומת זאת, גם אם הוא לא זכה להצלחה גדולה, היו מספיק אוזניים כרויות בעולם האינדי שמצאו ברוח החופשית של רוקי אריקסון. השראה ענקית.
1: <מח>
0: את האלבום הזה הפיק מוזיקלי סטו קוק, מלהקת קרידנס קליר ווטר ריבייבל. ואפשר לשמוע בו עד כמה אחרי כל הזוועות שרוקי אריקסון עבר, הוא כתב שירים מלאי הומור שהיה ייחודי רק לו, ושהוא היה איש חמוד בטירוף. רק איש חמוד בטירוף יכול לכתוב שיר כזה. I walked with a zombie. הייתי עם זומבי אתמול בלילה, I walked with a zombie, רוקי אריקסון and the aliens, שיר ששנים אחר כך חודש על ידי R.E.M. רוקי אריקסון שר המון על זומבים, רוחות, שדים, הוא תמיד היה מושפע מ-B-Movies, סרטי אימה ומדע בדיוני זולים, אבל כמעט אין צורך לומר שהדברים שהוא שר עליהם היו מטאפורות למצבו הנפשי. כמו גם השיר הזה, אחד אחרון מאלבום הבכורה שלו, שהוא יצירת מופת, לטעמי. Night of the Vampire, רוקי אריקסון. רוקי אריקסון and the Aliens, 1980, רוקי אריקסון היה אמריקאי, אפשר לשמוע את האמריקאיות פה בהפקה שלוקחת הרבה מהארד רוק אמריקאי אבל מעוותת אותו ורוקי עם העיוות הזה שלו הפך להשפעה גדולה כאמור על רבים מהאינדי בבריטניה גם מבפנים, לחברות התקליטים הגדולות כבר פעלו באותה שנה, 1980, כוחות שחלקם היו קטנים, אבל שיחד יצרו גל של מרד כנגד התפיסות המוזיקליות המקובלות של הזרם המרכזי. והיופי שהתאפשר לדעתי בזכות הפתיחות של האינדי, היה שאנשים הבינו שלמרד הזה יכולות להיות כל מיני צורות. הצורה המקובלת ביותר הייתה של רוק, אבל מרד יכל היה להיות גם בצורה אלקטרונית, או בצורה של גרוב, בצורה של רגאי, בצורה של סול. מרד. נשמה. עד כאן פרק 22 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אשדר לכם בשני הבא, כאן בגלגלצ, בין 9 ל-10 בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושמות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindie.wordpress.com historyofindie.wordpress.com וגם המאזין היקר ניר קובוס פתח פלייליסט שמתעד את הפלייליסטים של הפרקים פה בסדרה. הוא קורא לזה תולדות האינדיה על פי כוואמי, השירים, חפשו את זה בספוטיפיי. אחריי מורי ורבי ומורתי ורבתי יואב קוטנר ואורלי יניב בן עשר לחצות, אל תלכו לשם מקום, תודה לגלעד בלום על הסאונד, לתומר אנג'ל על אני אשוב אליכם לחלן גלגלצ בעיקר עם מוזיקה חדשה מחר, שלישי ורביעי בין תשע לעשר בערב, ועד כאן, כוואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.